0: Bem-vindos, bem-vindas todos e todes e todas ao nosso podcast do Carlinho. Para falar mais uma manhã né, de quinta-feira, para quem está acompanhando outro horário, tarde ou noite, muito bem-vindo, muito prazer. Sou o Carlos Emanuel e falando um pouco da Bienal do Livro, né? um evento que tinha ocorrido em 2019. Eu estava lá antes da pandemia e acontece a cada dois anos né, no Ceará em Fortaleza na capital né e a Bienal do, do Ceará aconteceu esse ano e tá acontecendo agora né eu tive no dia 15 de novembro no feriadão e cheguei lá saí cedinho de casa acordei tomei banho me arrumei peguei o busão né e corri lá para Bienal do Livro lá no centro de evento na Avenida Ossoas um pouquinho depois de Guatemi que equivale é que ser 040 aquela ceia que ia lá para Quirais muito lotado, muito lotado. Mas na hora que eu fui de um exemplo tinha pouca gente e eu fui ali comprei três livros, né? Importante, ó, mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Evanildo Bechara, Evanildo Bechara. Para vocês verem aí como é a gramática, né? Gramática e Evanildo Bechara foi um, um que eu comprei, comprei cedo quando eu cheguei. Procurei, né? Velho? Rodei para caramba para achar esse livro. Mas eu encontrei que eu estou fazendo na universidade agora um curso de letras português e inglês, e esse esse livro aqui é excelente para estudar, para poder depois dar aula para a galera e para me reciclar também a velha gramática, né? Tá aí, ó. Um livro denso, vai ser meu manual de estudos aí pelos próximos anos, né? E depois que chegou meus amigos, né? Chegou os amigos meus que foram participar também da Bienal, chegaram um pouquinho depois de mim, né? Aí é, eu fui, comprei, rodei, rodei, encontrei esse livro aqui, ó. Edgar Allan Poe, O Covo e os Outros Contos Extraordinários, pela editora Camelot. Depois, a mesma editora e Edgar de O Escaravelho de Ouro, né? E outros contos extraordinários. Rapaz, esse, esse conto aqui do Corvo, eu me impressionou muito, né? O, o Conto quando e também aquele o outro conto que eu vi nessa mesma obra a máscara da morte vermelha a máscara da morte vermelha é pesado né é de galampoi contista bom porque eu tô engateando nesse nesse universo de conto então para mim essas obras são excelentes para mim poder é, vivenciar a prática da escrita mais e mais escrita criativa, né, aprendendo um pouquinho com esses mestres da escrita, né. Eu vi palestras de crônicas, eu cheguei no finalzinho, estava tava marcado para ir para essa palestra de 10 horas, mas depois que eu cheguei lá já era mais de 10 horas, rodei, 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 e acabei encontrando lá no... peguei o finalzinho da palestra, e o cara tava exatamente falando sobre as, as coletâneas, os contos, sobre o início da, da carreira literária, como é que ele teve o processo no começo, da sua carreira de, de correr atrás, de, de é, participar de eventos, de bienais, de, de lançamento de livros e, e trocar e-mails com a galera e divulgar seu trabalho, como hoje é feito lançamento de livros para uns 100 exemplares. Fala, falou tudo sobre isso, né? E também ouvi música regional, né? Acho que era a Companhia Bate Palmas, muito bom. É, isso Teve lançamento de livro, super lotado, eu também. Vi também lançamento de... um uma, lançamento, né, uma, um pré-lançamento que não tinha obra física, da literatura indígena, né, três pessoas, mulheres, da, do movimento indígena, né, que era assim, é, Genipapo Cariri, é, Tupinambá, Tremebé, era, era três etnias, eu não me recordo aqui, né, e foi bastante legal elas não lançaram o livro ainda mas lançaram leram alguns poemas algumas histórias que vão estar no livro e é isso é o um movimento coletivo para que as publicações saiam mais baratas que as publicações aconteçam né e que tudo dê certo né galera e eu achei maravilhoso muito lotado né o meu amigo lá o Sérgio o Dr Sérgio médico homeopata também clínico geral do programa Saúde da Família em Fortaleza é, comprou alguns livros ali sobre é, maçonaria. Ele gosta dessa área, né? Sobre símbolos, né? Outro amigo nosso, Denis, que é Hare Krishna e, e é até sobrinho do Alcides Pinto, né? Aquele escritor famoso, é, os, os da vezes Abustes das Montanhas, né? Cearense, aí o Denis comprou lá um livro de filosofia, é um cara que tem faculdade de história, professor, tem várias graduações, artigos publicados. É uma galera que gosta de ler, né, galera? Resumindo, uma galera que gosta de ler, gosta de de interagir com a leitura, gosta de estar no movimento literário, de de aprendizado, né? E eu acho que é importantíssimo a gente estar ligado nesse movimento. Eu estou ligado nesse movimento é, literário muitas vezes fui sozinho né publiquei publiquei não coloquei romances aí espalhados pela internet tirei botei, botei no clube de autores botei no tipo depois tirei botei no Amazon depois botei no Uiclap tirei botei agora num numa publicação lá de revistas então eu, eu fui colocando vários é, em vários locais, né, os meus livros, estão tá lá online, né, quem quiser comprar, eu não considero minha, ainda mesmo autor publicado, mesmo que as pessoas possam comprar o livro físico, né? o Eclap, porque eu acho que eu tenho essa coisa de ser publicado pela uma editora, né, mas eu acho que um dia eu vou revisar tudinho e vou conseguir publicar essas minhas histórias, que de- demorou tempo, né, e foram processos árduos para publicar, né, e a Bia, não, essa troca, super lotada à tarde Muito lotada Agora as comidas lá na praça de alimentação Além de ca, cara, careiras Não são tão gostosas a gente come, eu, Quando eu cheguei lá eu comi um sanduíche Com um refri de 18, 18 reais né? Um sanduíchezinho simples né Depois comi um brownie muito bom de 7 reais Olha os gastos que eu fui tendo lá né Depois eu comi com meus amigos Eu comi um, um Tipo um, um pastel Vegano 10 reais com suco deste tamanhozinho, 10 reais, deu tudo 20 reais. Acabei pagando para o meu amigo, ele, ele ficou sem pix, descarregou o celular. E depois a gente foi, rodou, rodou, foi comer uma pizza e ele pagou a pizza, né? Meu amigo. Mas foi muito bom, é cansativo, é porque tem uma hora que fica tão lotado, mas tão lotado que você não consegue se mexer bastante lá na Bienal. Mas é algo prazeroso é algo maravilhoso a Bienal. Você troca informações, você troca energia com a galera, você vive uma realidade diferente, uma realidade mágica. E a Bienal tra- traz tudo isso, né, galera? Essa realidade mágica de literatura, o cordel. Eu passei uma meia hora você tá lá ver o cordel, né, galera? O cordel é maravilhoso. Então foi muito bom ver os cordelistas ali, raízes, né? Tinha uma paraibana linda, né? Também inteligentíssima E que se garantia ali no cordel Tinha uns corozão lá Recitando cordel Literatura viva, viva Tá acontecendo hoje Que eu gravei esse podcast, hoje é quinta Quinta-feira, vai até domingo, né? Quem... Eu acho que tem muita Programação ainda, muitas palestras É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você vai Entrando nos auditórios, vai entrando Nas salas, vai sentando, vai vai vendo, vai participando e vai curtindo os momentos, né, galera? Eu acho que essa troca de energia, essa troca de sinergia, né? E você chega lá e sai sai com com essas maravilhas aqui, ó. Três livros para você poder curtir a literatura, né? Vale a pena, né, galera? Vale a pena e a gente crê que Conhecimento é liberto. Claro que hoje a literatura não é só aqui no livro físico, tem o livro digital, tem o audiobook, tem um próprio podcast que traz também isso do áudio. Então acho que é importantíssimo a gente ficar ligado nisso, que são várias vertentes da literatura. Mas ah, o livro físico é bom, é gostoso, é maravilhoso e dá essa energia da gente, esse contato bacana. Tete a tete com a literatura, né, galera? A gente tem esse contato tete a tete com a literatura E é importantíssimo a gente ficar ligado Porque literatura é isso É o prazer de ler, é o prazer de contemplar as palavras E de aprendizado Esse foi o nosso tema bienal E a gente passa agora para uns, uns temas aí de filme ó. Filmes e séries Eu assisti um filme... Netflix, assisti série também, e dou dicas também, na verdade assisto muito, né? Mas eu assisti aqui, um que eu gostei muito, que eu nem imaginaria que eu assistiria, né? Que é com a Julia B, o Henry Zaga, Otton Bastos, João Miguel, Viviane Araújo. A Julia B faz uma menina, uma pianista que tem, tem lupus, né? uma doença autoimune, ela tem, ela acaba tendo que fazer hemodiálise, hemodiálise, né? E passa muito tempo nessa hemodiálise e aí foi lá que ela conhece Olha o que eu vou dar um spoilerzinho, né? Conhece o Gabriel, que é um médico residente. Eles começam uma amizade, depois viram um relacionamento, vira um romance. E eles se ajudam muito nessa nesse. É um é um estilo, é um estilo a culpa é das estrelas, né? Ela tem uma relação muito boa a Nina com o Joaquim, que é o avô dela que é interpretado pelo Walton Baixos, né? o Alberto, que é o médico é, diretor do hospital, é o pai, que é interpretado pelo João Miguel, é o pai do Gabriel. E é uma trama que tem várias reviravoltas e vários ápices de clímax na história que, a gente, que vai mudando ao pouco, ao pouco. Né? E a gente pensa que, que vai ter um final, acaba tendo outro final e reviravoltas. É um pouco para a Viviane Araújo, né, que faz a Amanda, né, que também é uma, uma, uma mulher que faz hemodiálise, é aquela atriz né, Viviane Araújo, né, que ganhou A Fazenda, é uma mulher que participa também, mas a interpretação da Julia B nesse papel perfeito, e o Henrique Zaga, que é muito conhecido em Hollywood, é ator brasileiro, mas que não, nunca tinha feito um, um, um filme falando em português, ele sempre fazia séries, filmes falando em inglês, então é uma dica muito importante, depois do Universo 2022, esse filme da Netflix não está muito bem muito falado. O filme está ali no, no catálogo, mas está bem receptivo. A sua procura em vários lugares do mundo que tem Netflix estão assistindo, estão comentando, estão gostando do filme Depois do Universo. Interpretação muito bacana da Julia B. Não sabia que ela tinha essa ver é, para para o cinema. Mas ela tem e ela está se saindo muito bem. Eu estou muito feliz com isso. Agora assisti também Enfermeiro da Noite. Também é desse ano. Com o Ed Ma- né ele, ele que faz o Charles Cullen. Que é o serial killer enfermeiro. Né? Que é conhecer essa história dele. Tem a Jessica Chastain. Que faz a Anne L- Lodgen. O Nan-Namand, a Samaya G- que, que faz o, o Danny Baldi. Noah Emmerich. Que faz o Tim Brown. O Ed é aquele ator que fez um, interpretou um um cientista, né, que até morreu, aquele que teve teve uma doença degenerativa, né, conhecido, que aos poucos ele foi perdendo os movimentos e acabou em cadeira de roda, né, é um cientista muito conhecido, né, e também interpretou lá no Os Animais Fantásticos e onde, onde eles habitam, ele faz um personagem, o Scamander, né faz um personagem um, um mágico, um é um, má, um mágico, um, um mágico não, um bruxo que tem uma caixa cheia de animais, né? E, e essa atriz a Jéssica que faz a Anne, que é o que trabalha no hospital, né? E cuida de pacientes. E o Ed, o Charles Cullen, ficou conhecido como Serial Killer que ele nunca tocou em ninguém para matar as pessoas, mas ele trocava os medicamentos, é, colocava outras quantidades e doses diferentes de medicamento e matava as pessoas de outra forma. Né? O enfermeiro da noite é muito é, dramático, né? pesado, e tem esses dois investigadores, o Dene e o Tim, que vão investigar o, o caso e vão, aos poucos, puxando a teia de, de, do emaranhado de situações que mostram... Esse assassino aí que tinha prazer em tirar a vida dos seus pacientes através de é, overdose de medicamentos e às vezes a, a falta de medicamentos. E um os hospitais que ele passou sempre tinham mortes e, e suspeitas sobre ele e nunca ele era investigado, só foi investigado no, no último hospital que ele foi preso né ele começou a ser investigado. São dois filmes que eu assisti muito bom. É, eu gostei mais do Depois do Universo, né? Romântico, né? Não, é vai muito romântico, que eu gosto, mas já gostei muito do romântico. Agora eu tô mais na, na vibe real, mas o romantismo é sempre bom Para despertar na gente o, a simpatia, a alegria, né? Agora também tem um que eu não anotei aqui, mas eu vi o Enola Holmes 2. Enola Holmes 2, com Emily Brown aquela atriz que, que é a Eleven no Strange Things né? Interpretação perfeita dela, maravilhosa E tem o o ator que faz o Sherlock Holmes Que faz o irmão dela, que é coadjuvante Mas não é nada nada menos que Henrique Cavill Henrique Cavill, né? Que já fez... É o o ator do super-homem É o ator do Gerald de Rivia Que é o o The Witch É um um ator consagrado, conhecido É o o rosto de maior sucesso Digamos, no, no momento em Hollywood, né, na, na, no cinema, é uma é uma, uma história que conta um pouco do de uma fábrica onde as mulheres e crianças trabalhavam, e a fórmula do fósforo foi mudada do fósforo vermelho para o fósforo branco e, esse, e essa mudança causava morte nas mulheres e nas crianças e, e as pessoas que trabalhavam nessa fábrica, né, que eram que eram afastados da fábrica de alguma maneira. E aí vem a perspicácia da Enola Holmes, que é a atriz Emily Brown e faz essa investigadora, que sofre um pouco de preconceito, porque é mulher jovem, investigando, e é irmã do Sherlock Holmes, que é mais conhecido, né que é o maior detetive, né? que está lá no pé da Scotland Yard, sempre chegando lá para investigar os casos. E a gente vai vendo durante o decorrer do filme. Algumas mudanças, algumas situações, a prisão da Enola Holmes. Depois eu, a, a história é desvendada, desvendada, né? E a gente vai descobrir quem é o verdadeiro criminoso ou criminosa da história, né? E a gente vai vendo que são situações que vão se definindo. Eu já, e fora esses três filmes, eu acho do Timaya, mas o Timaya já é mais antigo, né? Ali com, com o Robson Nunes, que faz o Timaya mais jovem. E também o o Babu Santana que faz o Timaya mais velho. Eu não sei se o Timaya, na verdade, era como tá ali na na série, né? no filme, né? Mas Bosch mostra um Timaya bem agressivo, bem abusado, bem ousado. Mostra um Timaya um pouco bruto, que não gosta de contato com pessoas, que, que não tinha papas na língua, né? Algumas características, dá pra me ver que realmente é o Timaya que a gente conhece nas entrevistas, nos shows, mas algumas coisas... Não sei se exageraram um pouco Para para caracterizar o Timaya Mas deixaram o Timaya muito bruto né? Timaya que Praticava assaltos Pequenos assaltos Foi para os Estados Unidos, morou com a família lá Aprendeu muita coisa nos Estados Unidos Era um grande letrista né? Fazia milhares De composições musicais Tinha toda uma Competência artística né? Mas não tinha papas na língua e também não sabia se comunicar de uma maneira eficaz. Então, era agressivo na comunicação e fazia algo de qualquer qualquer maneira, né, galera? Então, eu acho que é super importante a vida do Timaya. Eu gosto das músicas dele, eu gosto da da composição dele. Então, Timaya é Timaya, Timaya é show de bola. E o Tim Maia é a nossa história, né? Nossa história musical é a nossa composição na música brasileira. Mostra lá ele com o Roberto Casa, aquela confusão. O Roberto Carlos estourou e ele ficou um pouco à margem né, do sucesso. Teve que sofrer um pouco. Mas o, o, o Roberto Carlos conseguiu ser aquele cara que encarnava mais, mais a, a musicalidade jovem roqueira da época né e conseguiu se destacar mais então são quatro quatro filmes que eu vi uma semana né Enola Holmes, Tim Maia, Enfermeiro da Noite e depois do Universo eu gosto muito de séries depois eu vou fazer um um vídeozinho falando de séries que existe muitos momentos que a gente vê muitas séries eu vejo mais séries muito true crimes né inclusive eu tô vendo um agora mas depois eu falo mais sobre isso são quatro dicas de filmes que eu vi. Melhor Depois do Universo e Anola Holmes. Esses dois eu dou um destaque mais em relação aos outros. Né? Também são bons, né? tem suas características positivas. E falando agora sobre coletânea, né, galera? Antologia Horror, coletânea Litera Book, volume 1. Bonecos Amaldiçoados, publicação 2023. É um coletânea de vários autores. É, que eu mandei meu conto para lá, um conto para essa editora e foi aprovado e vai ser publicado em 2023, né, alguns exemplares no impresso e também no e-book Kindle e livro digital, são vários autores, né, conto de bonecos sobrenaturais, ficção terror, eu me interessei de participar dessa coletânea, que eu acho que é uma maneira mais fácil para o autor não publicado e não conhecido, né? Mostrar seu trabalho e, e também começar a praticar escrita, a praticar, é, escrever mesmo, né? porque é importante desenvolver o seu trabalho. E eu tô participando dessa coletânea e, e já conheci a Indy Sales, que é a organizadora da coletânea. Já tive um papo com ela, acho que no Recanto das Letras, eu, eu vi o material dela e acabei buscando ela no Instagram. Como eu já busquei outras pessoas no Instagram, eu, eu, eu já entrevistei algumas Pessoas para o meu canal do YouTube, do Instagram, do podcast, eu entrevistei algumas pessoas através do Recando das Letras. As pessoas comentavam meu texto, eu comentava o delas e acabava trocando essa, esse contato. A Lírio Reluzente, né, lá do Piauí, hoje também escreve algumas coletâneas, eu encontrei ela, a encontrei né, no Recando das Letras e convidei para, para publicar, para conversar como outra autora também. Já encontrei. Teve outros autores que eu entrevistei dessa maneira. E voltando para a coletânea do Book Bonecos Amodiciados, volume 1, abre ação, né? Das profundezas do desprezo e do sobrenatural é onde eles surgem para nos aterrorizar. Carregam consigo pertences do ódio, da fura e da incompreensão humana. São ele os esfarrapados pelo excesso de amor de uma criança inocente. Eles assombram até você desmaiar e corteja a maldade através do sofrimento, fecha aspas. Aqui uma um sinopse do que é realmente a proposta dessa coletânea. Coletânea é coletivo de pessoas que publicam junto textos, né? seja poesia, seja contos, sejam crônicas, sejam cartas. E isso é importante porque traz a gente a possibilidade de ser conhecido por outras pessoas e, e também conhecer outras pessoas, trocar ideias, né? Por exemplo, alguns autores selecionados, além de mim, tem ali o Rodrigo é, Vinhedo, né? o Rafael Melo, a Luísa Novaes, né? inclusive a diretora dessa Letra Books é a Luísa Novaes e o editor, chefe, design e produtor é o Rafael Melo. São essas duas pessoas, Luísa Novaes e Rafael Melo, que estão à frente dessa coletânea do book né, é uma coletânea que traz realmente aí coisas boas para a gente que gosta de escrever. Eu já tinha até separado antes dessa um, um conto que eu ia publicar na Cidade do Medo. Era, era, era outra coletânea que eles tinham, Cidade do Medo, que eles lançaram em agosto, mas foi, foi exclusivamente exclusivamente em agosto que eu comecei o meu curso de letras português e inglês e mergulhei no, na... Na leitura, né? Mergulhei mesmo na leitura, nas provas, nos trabalhos. Então, acabei ficando um pouco é, fora, sem poder estudar bastante, sem poder ler, sem poder publicar meus textos. Então, eu acabei não participando da Cidade do Meio, da coletânea que foi divulgada. né? E o que aconteceu? Eu mandei... Mandei esse, esse conto é, Marahope, né? Mara Rupi, que é uma que é... Nas, esse conto que eu fiz, que ia ser para essa coletânea, eu mandei para a revista The Bard, né? Não sei se vai ser publicada. Mas eu perdi aquela coletânea, vai ter começado ali, né? No meu trabalho literário, talvez se eu fosse aprovado naquele conto. Mas, A é, vida que segue, eu estou nesse conto aqui, estou muito orgulhoso de estar nesse conto. É, daqui a pouco, com certeza, a galera vai divulgar vídeos, vai divulgar material sobre isso, para quem quiser acompanhar, né? Os autores que vão, estão participando dessa obra, com certeza, vão ser entrevistados, né? vão participar de entrevistas de, de bate-papo para poder falar sobre o seu trabalho. Eu mandei minha biografia, falei sobre o meu trabalho, sobre esse livro que eu tenho na internet né? digitais. E estou aqui nessa coletânea que, para mim, é muito importante. É uma oficina para mim, é um trabalho, é uma, uma, um momento de escrever momento de, de participar de algo concreto, né, cara? E não ficar só no sonho. E para a realidade. E a realidade nos pede que a gente esteja aqui firme e forte fazendo nosso trabalho de escrever. É uma coisa que eu tenho uma paixão desde criança, que é escrever. Adoro escrever. Se for no meu Instagram e puxar lá o Instagram profissional, eu tenho um, um tempo na pandemia que eu passei quase um ano escrevendo todo dia. Todo dia eu colocava um texto lá, seja de poesia, seja de crônica, seja de conto. Qualquer coisa eu botava, mas era mais poesia, né? Eu botei durante mais de um ano, quase um ano. E publicava no Recanto das Letras, publicava no Facebook. Simultaneamente publicava lá no, no, no canal lá. É, naquele outro lá, que eu me esqueci o nome. Que é muito famoso, um, o meu blogzinho, publicaram no meu blogzinho. Então eu publicando nesse local de tudinho. E vendo a importância desse trabalho, né, galera? E a gente vai estar tá participando de outros coletantes. Já mandei aí para um conto de Natal para uma revista, uma revista também um livro digital. Finalizei agora um, um sobre robô, um robô sentimental aí que vai, que vai surgir em revi, algum livro aí digital também que eu estou mandando. E estou mandando mais, mais e vou participar de outros que, que eu, eu vejo que é interessante para o meu trabalho, que, vem, que é interessante para o meu crescimento como escritor e como ser humano eu vou mandar mais e mais eu acho que é importante ter esse trabalho publicado essa essa participação como eu tinha falado né ó, os, os dois autores que eu tô me, o autor que eu tô me inspirando e seus trabalhos é de Galampoi porque esse cara aqui vou até mostrar tem até a foto dele aqui mostrar aqui para você tem até a foto dele aqui ó o cara aqui é, é gênio um dos maiores escritores de todos os tempos, né? E tem. tem ele é, é, nasceu em Boston, nos Estados Unidos. está aqui, ó. Sua biografia nasceu em Boston, nos Estados Unidos. Foi escritor, poeta, editor, crítico literário. E é conhecido muito pelos seus contos, pelas suas histórias. É, Temas obscuros da sua obra, né? Teve dificuldades na vida, como todo mundo tem. Sofrimentos, como todo mundo tem. Pessoas que vêm de baixo têm sofrimento. E o Edgar Allan Poe inspira muito, muitos contistas, né? Porque a gente vê que o conto é aquela do nocaute, né? Diz que o romance você ganha por, por pontos e o conto você ganha por nocaute. Porque é uma, é, você tem que ser rápido, conciso, preciso, impactar o leitor logo, rápido, no conto. Já no romance você pode ir descrevendo cenários falando dos personagens, tendo tranquilidade para desenvolver a história no um romance, mas eu conto não, e eu eu que já escrevi alguns romances e deixei no digital lá, sinto que o conto para mim é um momento de recomeçar, talvez como se fosse um começo realmente do zero, escrevendo contos e contos até eu a minha escrita, e muitos dos grandes escritores eram do, do, dos contos né? começaram como contistas, e eu não, não posso Ainda dizer que sou um grande escritor, sou um aprendiz ainda, né? Mas eu tenho que começar no conto de alguma forma para me poder colocar-me sempre num caminho de aprendizado. E para mim estar tá nesse caminho agora, escolher esse caminho é de aprendizado, é uma coisa que despertou em mim, deu um start. Poxa, vai pro conto, Carlos. Vai para as coletâneas. Foi até ali ler o Reluzente que me deu é aquele seleções literárias um... Canal de Seleções Literárias e a Lilo Reluzente me despertou para isso. Agradeço a ela, a ela que eu entrevistei, uma menina muito boa lá do Piauí, já publicou seus livrozinhos, está né? na batalha para ficar conhecida. Agradeço muito essas pessoas que passaram pela minha vida e que me ajudam muito nesse trabalho, né, galera? Só agradecer e só reforçar: coletânea Antologia ou Ru Coletivo Literary Books, volume 1. Bonecos Amaldiçoado, publicação 2023, organização Indy Salles Luísa Novaes e Rafael Melo são responsáveis por Alitera Book, né? que é um, um trabalho coletivo. Eu agradeço a você que está aí na nossa audiência, que está na nossa sintonia, né? ouvindo, ouvindo. Muito obrigado, um bom final de semana a todos vocês e uma boa semana maravilhosa. Tchau, tchau, galera.